0: Я обожнюю починати щось нове. О, давай
1: робити. А наша ти говориш? Щоб люди казали, що ти балабол. Але не хочу роботи на дядю. Звідки вона пішла?
0: Я роблю бізнес в тій зоні, де в мене найбільше знань. А? Подкаст це ідея на три місяці. Була це людина, яка не взяла собі, звісно, геп, але яка про нього записує подкаст.
1: Я дуже хочу зібрати це в книжку. Але я капець як боюсь, у мене немає ресурсу. Неї
0: немає ресурсу, <с- але <с- вона це зробить і опублікує.
1: Всім вітання, одинадцятий епізод подкасту. Геп'єр. І сьогодні ми говоримо про те, чому люди бояться починати щось нове. І, власне, сам вихід у Геп'єр і Гептайм є теж початком чогось нового. Тому ми будемо говорити не про те, як почати щось нове, а про те, як не боятися почати щось нове.
0: Всім щастя здоров'я! І це моя улюблена тема, бо я обожнюю починати щось нове. І потім кидати. На півдорозі.
1: Так, у мене просто якраз запитання до тебе багато. Хто знає, хто не знає, то, Амолян, людина, стартап. І розкажи мені скільки речей, проєктів, бізнесів, які ти починав і які не реалізувалися.
0: Ну, як ви розумієте, ми зараз сидимо на одному з стартапів, який я почав разом з Олею, який вдався. Так, і зараз будемо говорити про ті мої досвіди, які не вдались. В минулому епізоді я розповідав про те, як в школі я зрозумів, що, в принципі, мені ніколи не стати відмінником. І я відмовився від цієї системи вертикалі, де ти маєш показати найкращий результат. І поміняв її на іншу вертикаль пробувати те, що мені цікаво. Тому за своє життя я спробував афігенульки всього. Я продавав ікру, продавав гуцульські коври, це були мої бізнеси, які не пішли, як ви розумієте. Ви да? жодного магазину з ікрою чи з гуцульськими ну, хто його е- знає? коврами в мене немає. Це я зараз для податкових, якщо що. Друзі, в мене всі податки задекларовані, я більше нічим не торгую, крім своїх знань і експертності. Я також пробував грати в футбол аматорський, теж не склавось. Ну, це
1: ж не це хіба починати щось нове, хіба це якийсь стартап?
0: Але найперший великий фейл, який в мене почався і не вдався, я вважаю, це тур-клуб в моєму університеті. Я розкажу цю історію, це треба просто собі запам'ятати. Моє бажання визнання і виділитись в університеті, в який я поступив на першому курсі, досягло апогею десь середині навчання на першому курсі, зимою, після першої сесії. Я зрозумів, що, блін, треба щось зробити. Студентське самоврядування мене вже взяли, і я поняв, що як це быстро зробити собі кар'єру. Треба очолити якийсь клуб ти не було змоги, там всюди сиділи треті курсники, і тут мене усігнуло, треба створити свій. І, звісно, що я зробив? Маючи вже знайомих про ректора, і всіх, кого тільки можна, бо я вже за півроку засвітився, я пішов і кажу, слухайте, а давайте я літом поведу всіх в Карпати. А я обходив майже всі Карпати ще в школі, разом з паном Романом, нашим викладачем географії, господи, яка, яка чудова людина, передаємо привіт, якщо ви коли не будете слухати. Дуже ціную вас і люблю. Це була рекламна пауза. Вирішив, що я створю турклуб. Ректор до цього підійшла максимально організовано. Запланувала в бюджеті на другий рік виділити гроші на викладача з туристичного інструктора. Взяла одного з найкращих з Харківської політехніки. Він прийшов, познайомився зі мною. Я зібрав зразу банду з 30 хлопців, дівчат, які ходили на це заняття. Ми в'язали вузли. Ці вузли мені не йшли, звісно, в мене нічого не виходило. Але я був президентом туристичного клубу, і мене запрошували на виконавчий комітет студентського самоврядування. В кінці кінців я організував такий похід в Крим, а потім в Карпати. І це були неймовірно круті походи. Просто неймовірно круті походи. Але в серпні місяці інструктор наш спитав мене, Іван, а що, ви будете робити щось далі? Якби ціль моя вже була виконана. Я якби, засвітився і став частиною студентського самоврядування. Тому я прийшов до директора і кажу, ну, я не знаю, чи ми наберемо групу, і вона його, ну, відмінила ставку інструктора, і туристичний клуб наступних півроку асоціювався тільки з одною людиною, зі мною, але людей туди не не прийшли, вони так і... Я вважаю, що на цьому туристичний клуб как бы закінчив своє існування, виконавши, можливо, 50% від того, що мав би зробити.
1: Але вийшло? Тобто в тебе це не було щось провальне? Чи ем, щось таке?
0: Туристичний клуб – це ж все ж таки інституція. Це не подія одного походу. Тому мою якусь ціль воно виконало. І непевно ресурси, які були потрачені, теж були виправдані. Але чи стало це інституцією, як я, ну, я задумав спочатку, що я би, всі п'ять років буду валити, але інтерес припав вже зразу після першого літа, коли цілі
1: були задоволені. Бачиш, і кожного разу, коли ти мені кажеш, о, давай ще щось зробимо, я зразу собі думаю, якщо ти мене спитаєш, чого я так боюся щось починати, чого я не можу якти, тому що я ну, намагаюся мислити раціонально, і я думаю про сталість ідеї перш.
0: Круто, бо дивись, що зіграло мені. Якщо зібрати цей досвід на рефлексію, то в мене було неосвідомлено бажання виділитись і е, бажання побудувати щось, так бажання виділитись було насправді більшим. Я, оскільки не знав себе, так я не розумів до чого це приведе. Як тільки були задоволені потреби, мотивація впала, і я більше нічого не робив. Якщо мене зараз запитати, чи знову б я це зробив, чи ні, скоріш за все, я б це зробив. Інструктора правда вже б не запрошував, бо незручно вийшло перед човаком. Півроку пропрацював так, але більше роботи йому не дали. Тобто була помилка, але вона не критична, і вона дозволила мені вирости. Тобто, все ж таки, це позитивний досвід. Він не був ключовим для формування моєї репутації, так? Але, будьмо відвертими, воно допомогло мені рости. Якщо ти мене запитаєш, чи хотів би я знов цей досвід, так, хотів
1: би. Слухай, ну це все дуже гарні слова, але питання того, що якщо ти вже щось запускаєш, то воно має бути
0: нормальне? Давай тоді дам ще один досвід, набагато гірший, як на мене, який я переживав майже рік. Це реально була травма. З
1: вишиванками?
0: Ні. Три роки тому я пішов на реаліті-шоу «Нові лідери» з проєктом «Нові лідери громад». Називався, я хотів, щоб молодь їхала в громади і там працювала, розвивалася. Пропрацював проект, зробив класну презентацію, зібрав команду. У команді було десь 30 чи 40 чоловік. Всі, ну, всі були дуже excited, так натхнені. І я провалююсь, мене не відбирають фінальну десятку. Ще три місяці я на залишку, мотивації пробую щось там робити, реалізовувати. Але до мене приходить усвідомлення, що зараз жоден голова ОТГ не впишеться в це. Вони всі чекають виборів 2020 року. А вони через рік, грубо кажучи. І до мене приходить усвідомлення, що в мене немає енергії на реалізацію цієї проблеми.
1: Та бо тому, що це не була трушна ідея. Та була якась ціль, яка не лежала...
0: Трохи не так. Ідея була, вона робоча. І я скажу більше... Я не буду зараз обіцяти про якісь сроки, але я точно знаю, в мене вже прописаний бізнес-елемент цього проекту, і я сподіваюся, що я його все ж таки реалізую. Це про те, як цей негативний, бо це реально негативний досвід. Багатьох людей залишилось багато очікувань, які не виправдані. Він показав мені, що якщо ти не готовий щось робити, хоча б до стану прототипу, так, ми сьогодні про це ще поговоримо, тобто, щоб щось працювало, то не варто це починати. Це нова планка в моєму житті, яку я собі поставив після цього досвіду.
1: Ну от, а в мене в нас завжди є.
0: Скажи, будь ласка, це, ну, я зараз от вже трошки дорослише і краще розумію ситуацію кожного року, слава Богу, дорослише і змінюється поглибливість. То, скажи, будь ласка, це стало критичним в моєму житті? Ти б не зв'язалась зі мною після цього проекту?
1: Так, зв'язалися, би, але кожного разу... Вже
0: зв'язалися, вже маємо результат.
1: Коли ти пропонуєш щось, я не сприймаю, це прямо в лоб і прямо лінійно. Коли ти кажеш, о, давай робимо. Я знаю, о, ну це так не в образу тобі, але я знаю, о, то то ще буде.
0: Давай розберемо цей підхід, так? Я легко народжую ідеї. Факт. Чи легко я перехожу від ідеї до роботи? Ні. Напевно, не так. Від ідеї до результату в мені важко дійти, правда? А от від ідеї до роботи, в принципі, можу. Ми записуємо зараз подкаст. Розумієш? Це ідея, яка перейшла в роботу.
1: Ну... Важко тобі
0: це визнати, так? Да? Дуже тяжко.
1: Якби, типу, не було команди, ти би сам не робив. Так, а Ну, на тебе команда ну, – тоб... це теж
0: робота. Так, розумієш? Тобто, я завжди все роблю команду.
1: Добре, і що? От від, від тебе є ідея, робота, а від результату ти не думаєш про результат.
0: Ем... Ти дуже...
1: Ти візіонер.
0: Так, да. о, це чудово, правильно. Я змальовую шлях, який ми можемо пройти. Навіть не шлях, а навіть ту кінцеву методу, яку ми можемо дійти. Давай зараз поговоримо про наш подкаст як приклад.
1: Так, да, давай, це, до речі, дуже яскравий приклад про страх починати щось нове і про страх в чомусь починати щось нове.
0: Так, тобто є ініціатива ГПР. Я розумію, що ми почали, наша стратегія була спочатку робити, до речі, продукти, які є вартісними, тобто продавати тренінги. Вона не йде. Ковід – низький попит, люди не готові купляти. Онлайн-форм... А
1: дивись, ти зараз, я переб'ю тебе, вибач, на зовнішні чинники. це все спихуєш. ще ну, питання в тому, що тебе не було страху це почати, вот. але не було цілісної картинки?
0: Так, абсолютно, і вона не могла з'явитись одразу. Я це зараз розумію, тому що я тільки вийшовши на ринок, зрозумів, як вона може відбуватися, і що відбулося? Я почав змінюватись. Були важкі помилки, які коштували мені грошей, так великих грошей, ну відносно великих грошей. І я зрозумів, що треба переходити в інший формат. Не можна продавати те, про що люди навіть не знають. І коли ти говориш Геп'єр, ще більшість людей, які нас навіть слухають, вони будуть гуглити, що це конкретно означає. Так, от, основна задача, яка в мене стала так. Треба інформаційну кампанію. Чи є в мене зараз ресурс для того, щоб завішити всю країну білбордами, створити сайт, платформу? І ні, нема. Але з чого можна почати? Можна почати з формування спільноти. Можна почати з подкасту. До цього я дійшов еволюційно, опершись на невдалі спроби, які в мене були. Я не покинув саму ідею, я просто зайшов з іншого боку. І важливо, що сталося. Я зрозумів, що зараз я не впевнений, що я назбираю купу класних експертів. спробую яка я передати той досвід, який в мене є, в аудіоформі завдяки такій талановитим, розумній і наполегливій людині, як ти.
1: А в мене завжди було бажання працювати з аудіо, але, ну, мабуть, якщо не наш подкаст, я не знаю, чи я би до цього дійшла і чи я би поглиблювалася в цьому. Бо в мене був страх. Чому в мене страх починати щось нове? І, може, комусь це відгукується. Перше, це те, про що ми говорили в 10 епізоді про синдром відмінника. Я боюся йти в ту невідому сферу, де я не буду зразу топом, я захожу в сферу, яка мені невідома, я не підкована знаннями, досвідом і так далі, зв'язками, я так само боюсь, боюсь помилятись, бути гіршою і розумію, що я не придумаю нічого нового, і що багато вже є схожих продуктів
0: і успішніших. Це все те, що тебе зупиняє, так?
1: Так. Ну і те, що я не можу так, як ти, запалитись, о, давай робити. Інколи я кажу, коли ми говорили в епізоді про мрію, я казала, що в тебе деколи такі ідеї, тому що ти даєш волю своєму внутрішньому мрійнику мріяти, та, і в тебе такі ідеї, що я думаю, блін, ну це взагалі нереально, це нам не треба, це нераціонально, і в мене, мабуть, переважає та, цей критик, Тобто, я можу концентруватися на чомусь одному, класному і якісному.
0: Так, бачиш, в тебе є дуже багато, я б сказав, таких системних, опорних точок, які, якщо ти їх не досягаєш, ти не починаєш. Тобто, ти маєш добре володіти тематикою. Це має бути щось Інноваційним, чому ти можеш зразу вирізнитись і отримати задоволення свого внутрішнього і відмінника, і інноватора, і бути першою визнання. Затом, ти...
1: посредственно та, я щось не хочу робити. Так,
0: так, так. І ти маєш робити це в найкращих умовах можливих. Для мене ж вистачає мікрофону, одних навушників, якої-небудь студії, і я вже можу щось робити. Я можу, в принципі, на телефон записати. Для мене оця вхідна точка однозначно нижча. І Є плюс в твоєму підході. Ймовірність того, що продукт буде якісний, дуже сильно зростає. Але ймовірність того, що він з'явиться в рази нижче.
1: Так, а нащо Мені починати щось, що не принесе мені того результату, який мене задовольнить?
0: А звідки ти знаєш, що це саме те, куди тобі треба вкладати зусилля?
1: Ну так, а що я маю на все підряд розпилятися? І ні. в мене люба ідея починати?
0: Тавись, ні, але спробувати себе варто. Чому ми говоримо зараз про те, як починати щось нове, не боятись? Бо на геп-єрі ми якраз це займаємось. Ми даємо собі час, щоб багато чого спробувати. Ми дозволяємо собі. І якраз це вихід для таких людей, як ти, бо вони собі дають зону, допустимо, півроку, три місяці, рік. Коли вони можуть робити і лежати? Нікому, звісно, про це говорити не будуть, бо це ж не можна. Але ви дозволяєте собі помилятись. Я ж дозволяю собі помилятись завжди. Я дозволяю припустити собі не критичні помилки завжди. Якщо я щось почав, і я відчуваю, що якщо я це не закінчу, то в мене будуть проблеми, я це зроблю.
1: Незрозуміло
0: Наведу приклад. Я дуже довго збирався якось вербалізувати свої знання з коаліції розбудови партнерів, спільноти. І от з'являється прекрасний партнер Центру демократії верховенства права, який каже Іван, а давай напиши посібника. Посібник з розбудови коаліцій та партнерств спільноти. Я такий, о, класно! Ще й гроші заплатять і допоможуть мені зробити те, що я так боявся. Я починаю це робити. І пишу півроку. Приєдную команду. Не встигаю, звісно. Але все ж таки в останні дні дедлайну закінчую. Чому? Бо в мене є контракт і зобов'язання. Я напрягаюся на 100% і, можливо, результат теж не 100% префектовий, так як я би хотів з самого початку. Але він точно. Хороший
1: окей, але навіщо тобі, от ця системність, гроші, аби робити те, що ти хочеш, аби починати щось нове, значить, це не твоє істина бажання?
0: А не так. Тобто, інколи, допустимо, я не роблю те, що я хочу робити, через те, що в мене нема не знаю, знань, чи воно сидить в тій зоні, де мені важко? От, допустимо, я не працюю з багатьма іноземними донорами через те, що в мене поганий англійський. Реально, в мене є пропозиція, але я, як правило, кажу собі, ні, я ще не готовий. Мій англійський занадто не хороший. Їм цікавий вже мій досвід. Вони навіть можуть запрошувати перекладача, але я розумію, що це не то. Я себе обмежую в цьому. Я не починаю там роботу, бо я не готовий показати там той результат, навіть який мінімально буде хороший для мене.
1: Але ти все одно не так до цього підходиш, як я раз. Планка в
0: мене нижча. Розумієш, в мене планка нижча.
1: І це якраз через синдром Відмінниці. Тобто ти який ми себе...
0: обговорювали в попередньому епізоді.
1: Та, ти боїшся йти в щось нове, наприклад, ти боїшся змінювати роботу, або взагалі боїшся йти з роботи і починати якусь нову справу, бо ти не вийдеш на той самий рівень доходу, ти не будеш лідером і так далі. Ну, тобто це одна з причин страху починати щось нове. Так,
0: да, і це ж коли ви починаєте щось нове, ви відмовляєтесь від чогось що вже є. Це теж альтернатива.
1: Ну, тобто так, це страх якраз не повернутися на цю саму позицію і навіть втратити щось, і в мене воно завжди так. Приклад стосунків,
0: є. коли ми не розходимося з хлопцем чи з дівчиною, бо, блін, йолки полки що це є? Вже сам. не найде, вже не все, не, вже не. все. Не. Або там моя мама, та ти вже старий, і все, тебе вже ніхто не. Ні, ну то
1: друге, то друге. Там дев'ятий епізод про ейджізм, якби там багато говорили про еджизм в контексті стосунків. А,
0: підростеш, поймаєш.
1: Так, так, так,
0: Друзі, послухайте цей епізод, там теж дуже багато відсилок до цього, тому що з віком, як не диво, ми би мали легше починати нові справи.
1: Мені навпаки здається, що чим далі, тим важче навіть в ГіП'єр вийти, бо в тебе більше обов'язків. А Але коли на... ти молодий, то ти дуже маєш багато а людей. А
0: насправді легше. Якщо проаналізувати, то легше. Бо коли ти дорослішаєш, коли ти набираєшся досвіду, ресурсів, грошей, то дати собі час легше. Але... Важче через суспільну думку, систему, в якій ти живеш, і купу інших речей.
1: Відповідальність, так. Ну,
0: відповідальність, так. Це теж завжди враховує. Але ще раз, ми краще менеджеримо своє життя, коли ми набираємо з досвіду і ресурсів. Пам'ятайте про це. І починати щось нове насправді легше. Подивіться на людей, якими ми захоплюємося. Да, вони кожен рік відкривають нову кампанію. Я недавно слухав Ілона Маска, він говорив про те, що він не зупиниться створювати інновації, поки в нього залишається хоч одна хвилина вільного часу. Він настільки раціональний в цьому, що він хоче прожити настільки змістовне і продуктивне життя. Це, напевно, якась своя в нього манічка в голові, так? Але це заслуговує на повагу. Він створює і створює нове, він не боїться починати нове. Якщо ви знаєте, скільки в нього стартапів згоріло, скільки він грошей втратив, як Тесла чуть не збанкрутувала, так? як він махінаціями з арабськими шейхами зробив так, що акції підскочили в ціні і його штрафували. Він не має права, здається, купляти свої акції. Я зараз боюсь помилитись, можу бути неточним. Дослідіть цю тему, якщо вам цікаво. Але американський регулятор на ринку цінних паперів штрафував і, я знаю, обмежував можливість Ілона Маска робити покупки, продажі акцій через його якісь нечесні дії.
1: І от ти сказав про Ілона Маска, і таких історій досить багато. І зараз, останні десятиліття, я не знаю, мабуть, дуже культивується оце біє-стартап, що потрібно. Навіть, я знаю, є всякі жарти, там, ну, у мене свій бізнес. там у мене свій бізнес. А чого ти, там дівчина каже до хлопця, чого ти не вчишся? Та я, на що Та я там. Ти стартап. та та ми там з пацанами мучимося. Ну,
0: словом, це торгують біткоїном, так? В тому
1: числі. Так, ну тобто це, це, історія, це історія
0: про те, що кругом зараз створюється м, така культура. Ти маєш щось почати своє. Справді. Щоб знаєш
1: що? От я mm-hmm. думаю, Давай. це не тільки тому, щоб задовільнити лідерські амбіції, а щоб бути, щоб ні від кого не залежати.
0: Так, але
1: Мені хочу роботи на дядю. Звідки воно пішло?
0: Ну, це, це культура, так? Тобто, там, не знаю, коли розказали про 4 квадранти день Ніжного потока, і всі хочуть в четвертий квадрат, де деньги тікут к тебе, і ти інвестор, так? Ну, але треба пройти всі квадрати. Але всі хочуть зараз перескочити. Тут ти найманий працівник, і завтра ти інвестор.
1: Ну, а ти навіть колись в епізоді про гроші, я думаю, де, де, де я чула да, це. Так, да,
0: порад... да, 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 да. тобто ми про це вже говорили в епізоді про гроші, дуже радимо його теж прослухати. І в чому тут річ, так? Створюється оця культура стартаперства і початку чогось свого. А ми боїмось. А ми боїмось почати щось. І, щось і, виїде, вроде... та... і, і цей страх посилюється через зовнішній тиск. Всі ж роблять, а я... Ну, і вроді би ти теж починаєш. Зазнаєш невдачі. І після цього вже можеш другий раз не спробувати.
1: Ну, слухай, все, є межа. От те, що ти постійно пропонуєш, я не завжди з цим погоджуюсь.
0: Так, а що я пропоную?
1: Наприклад, ми ж там почали говорити про подкаст. Коли наш подкаст тільки розвивався, в тебе було дуже багато різних ідей. І в силу того, що я більше варилася в цій темі, я знала, як розвивається ринок зараз україномовний. Я знала, які є різні моделі того, як це може далі розвиватися і монетизуватися. І ти приходив отако от собі, залітаєш, знаєш. О, а давай там колаборацію з тими. О, а давай напиши там умовно телебачення Торонто. І думаю, що? Як ми, за... ну з чим ми до них прийдемо? Взагалі туди. Я дуже приземляла тебе в цьому.
0: Ну дивись, ти грала роль у цього внутрішнього критика. Це ж круто, це класно. Саме завдяки тобі проект з подкастом далі живе, розвивається. Від... Да, я
1: не в тому, що росте, не розвивається, а в тому, дослух. що як ти до цього підходиш.
0: Слухай, якщо я не буду вкидувати, то, то в мене буде враження, що я когось собі затикаю всередину.
1: Ну, то ти йди... Я ж
0: усвідомлюю, що те, що я проговорив, не означає, що це треба одразу робити.
1: А на що ти говориш? Щоб люди казали, що ти балабол?
0: Дивись, бажання бути візіонером не зникне якщо ти будеш називати мою візійність балабольством. Поняла?
1: Але на що говорити постійно, якщо... Ти... Весь, ти, якщо
0: ти я каз... бачу картинку, чому я її маю не проговорювати?
1: Але ти не кажеш це так, що ну, колись було б би... Ти кажеш так, давай робити.
0: Ні, 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 ні. Я кажу, можна зробити. Я не кажу, ми повинні, чи щось. Я кажу, що можливе. Це можливий варіант розвитку подій. Ми можемо будувати колаборації. ми можемо робити то. Можемо робити то. Я показую варіативність тої точки, в якій ми перебуваємо. І коли... Ти говориш на мене, що я балабол. Ти знецінюєш те, що я показую різні варіанти розвитку сценарію.
1: А потім, наприклад, коли ти кажеш, давай, ото, от, то я кажу, давай, ну давай, давай ну, ну, приході зготувати. То в нас є колаборації готовою, в Україні візію, подкастів. Uh, uh, У нас в
0: нас є uh, в нас є живий запис подкастів, в нас є багато
1: всього іншого. Ти думаєш, що через те, що ти приходив з готовими ідеями, це тому, що я просиділа стратегічно подумала, що нам для цього треба, що воно нам не треба. розділяй.
0: Є ідея, є реалізація. Це разом відбувається. Не може ідея втілитись в життя без реалізації.
1: Але є ідея, яка вже прописана, є ідея, ідея.
0: Я правильно розумію? Ти зараз кажеш мені, Іван, не пропонуй, будь ласка, нічого нового в подкасті, просто прийшовши і прокричавши це мені в мікрофон. Приходь зразу з готовим а, прописаним концептом, ну, планом я... і готовністю, що саме в цьому плані ти ми... будеш да, робити.
1: Так, щоб ми розуміли, а не щоб ти сказав, а потім. Вага, це вже не кінець. Ми думаємо там про формат стендапу, про софт-скіли, ніби як тренінг в форматі стендапу, подкаст в форматі стендапу. І потім хтось це зробив. Наша ти матка, і я кажу, Помилян, дивися класно. А ти кажеш, бачиш, я ж тобі казав. А ти ще трохи довше подумай, і взагалі все придумають. А я кажу, так, блін, коли в мене була тільки ця ідея, можливо, у них вже була прописана якраз стратегія, і вони... Це так само, як з Клабхаусу. Це, це
0: Фомо. Це Фомо. Але це
1: Фомо твоє.
0: Е, я не страждаю від цього. Я не плачу. Те, що я хочу зробити, я зроблю. Я прийду в університет і скажу, друзі, в мене є унікальна ідея. Робимо конкурс міс університету.
1: Ми робимо, ми, робимо, бо ніколи такого не було. Та, так, так,
0: так, та, все, ніколи такого не було, ми зробимо точно унікально. І повір мені, для мене, в моєму світі, в моїй системі координат, я зроблю це унікально. Навіть якщо там буде сидіти три калійки і буде виступати теж ще дві. Питання не те, що відбувається, питання те, як ми до цього ставимося.
1: Так, дивись, ми зараз ж не говоримо про те, що буде далі, ми говоримо про страхи, і в тебе їх немає. Але Видись. я тобі намагаюся показати, чому в мене вони ніби то є. Дивись, ми різні люди.
0: Такі люди, як ти, дуже потрібні. Такі люди, як я, теж дуже потрібні. Тому що в мене нема страху втратити щось. А в багатьох він є, тому вони не починають. Я не боюсь втратити навіть гроші. Я боюсь втратити стосунки з людьми. Тому я стараюсь там проговорювати якісь речі. Коли я починаю з, з кимось щось, так? Коли ми з тобою починали записувати подкаст, ми теж багато проговорили. Проговорювали, що там у нас буде спочатку перший сезон. Потім ми подумаємо про другий. Але спочатку це буде тільки перший.
1: Але теж ми мало проговорювали, бо ми не знали, як воно буде.
0: Ну так що... родусь, да, дивись, тут гарно я б
1: ще рік вивчала цю тему. Я би збирала інформацію, я би шукала супер класну апаратуру. І ну не факт, що я би це запустила, я би вивчала тематику, та. А тут якраз твій, твій оцей відсутність страху, вона спрацювала. Звісно, що тут комбо, я не кажу, що це погано. Просто ми зараз, наприклад, розбираємо причини, і я би все-таки хотіла повернутися до Геп'єру, бо коли людина виходить від Гіп'єру, то вона, відповідно, пробує щось нове. І дуже багато людей, і такі, як я, вони бояться пробувати щось нове, там, змінювати роботу або взагалі звільнятися з неї.
0: Давайте зараз спробуємо поговорити про те, як нейтралізувати причини виникнення цього страху почати щось нове, і як комфортніше починати ті справи, які ми задумали. Перше, страх того, що в нам щось не вдасться. Якщо це 11 клас, так, ми розуміємо. Ми маємо рік, або будь-який період часу на 11 клас. От з роботи звільняюся. Так, я звільняюся з роботи. Я точно знаю, що я боюсь залишатись без роботи. Для того, щоб цей страх мінімізувати, я пропоную одразу запастись грошима, допустимо, на три місяці, щоб так само, як на роботі, ми могли прожити цих три місяці. Це потребує попереднього планування, але це важливо зробити – запастись ресурсом. Ми визнали страх, підготували ресурс і пробуємо вийти на ГПР. Перед тим ми активно стараємося все спланувати. Кожного разу, коли ми починаємо щось нове, ми плануємо, плануємо, плануємо. В плануванні головне не перейти в супер-деталізацію. Тому що, як тільки ми починаємо супер-деталізувати, ми робимо нашу систему дуже крихкою. Коли щось не відбувається... Так
1: це всім менеджерам зараз, як би, фак, що не ну, плануйте.
0: Ні-ні-ні, я кажу плануйте, але не дуже детально. Ну, допустимо, 10 лютого ви вирішили купити квитки і поїхати подорожувати по світу в 2020 році, 10 лютого. А вже 14 березня ви присіли на півтора року Ні, на карантині. Ні, ну,
1: а це ж якби, питання зовнішніх обставин і кризи. І куди От, воно теж може бути,
0: але, грубо кажучи, мати можливість бути гнучким. Ваш план має бути адаптивним. Важливо також зрозуміти, чого ви боїтесь, чого саме ви боїтесь. Невдачі, того, що вас засудять, осудять, чи ще щось. Того,
1: що я не буду найкращою. От в Геп'єрі ну, нема системи. Ну, нема системи, нема системи.
0: А отже, ви будете цю систему для себе, якщо ви страдаєте на синдром відмінника. До прикладу, ви кажете собі, Там, за три місяці зроблю те, що я не робив ніколи. Сходну, наберу форму, здам на права і буду вчити англійську.
1: Та, це як ти це подаш. Якщо ти, наприклад, будеш постійно в Інстаграмі знімати, як тобі класно і який ти молодець, то, ну, якщо у вас, наприклад, є така потреба, визнані, бо якщо немає, то це вже залежить від цілей, які ви собі ставите.
0: Важливо також, знаєте, оце м, не тільки про цілі чітко проговорити, але й зрозуміти форму, в якій знаходиться ваш страх. Я найчастіше боюсь того, що я зроблю щось настільки неякісно, що буду сам цим незадоволим. Оскільки планка в мене досить низька, то я рідко буваю незадоволений. От і переважно кожного разу просто підвищую її, роблячи кожен свій продукт якісніше для мене. Я форму надаю страху, також в тому, що я починаю розуміти, чого я боюсь. Я боюсь осуду, я боюсь того, що не знаю, мої співробітники скажуть, що блін, іван це погана стратегія, чи ще щось, тому я там не знаю спочатку проговорю з кожним, а потім формую загальну стратегію. Чи маю пересторогу до того, що я не почну щось нове, поки в мене нема ресурсу, У мене є страх втратити власну інвестицію, так? Я визначаю кількість грошей, які я готовий втратити. Отже, страх ми мінімізуємо через те, що прораховуємо, плануємо і готові до цієї помилки або втрати чогось, але не критичної. Тобто ми дозволяємо собі зробити чітко вимірювану помилку. Також важливо прорахувати те, яким чином ви вимірюєте те, що ви подолали страх. Ну, давай наведемо приклад. Ми боїмось виходити в ГПР. Першою знакою того, що я долаю цей страх, буде план на рік. Чи на півроку, чи наскільки скільки нам треба. Друге – бюджет. Третє – підтримка друзів, спільнота. Вступити в нашу спільноту. Четверте, отримати ментора на цей Гіп'єр. Все, мені вже не так страшно.
1: Знаєш, я перестала боятися і себе обуцінювати, коли в мене з'явилися результати вже в чомусь. Ну, типу, коли я мислю результатом, і я маю попередній досвід, я красотка. Ну, наприклад, от зараз в мене є вже кейс-подкасту, і коли мені запропонували робити інший подкаст, я була там дуже ініціативно, я дуже багато пропонувала. Тобто, Вже і... немає страху нема... робити щось нове? Так, да, але тому що я маю вже попередній досвід.
0: Те, про що ти говорила, воно в мене теж є одним з пунктів інструкції. Якщо це щось нове має конкретний процес, то треба заглиблитися в цей процес. Це можна зробити тільки пробуючи. Я себе спочатку готую, потім вихожу в ту зону.
1: О, тобто тобі треба запастися знаннями. І я про це говорю кожного разу, коли ти приходиш з якоюсь ідеєю, мені треба час, аби розібратися в цій темі і бути підкованою. От про що раціональність для мене. Суді страху не буде.
0: Згоден абсолютно. Тут раціональність має спрацьовувати. Я вважаю, що просто всі ідеї, які я народжуються, вони в мене народжуються, вони дуже близькі до того досвіду, який в мене вже є. Тобто, маючи багато різних досвідів, я можу собі дозволити цю ідейність, бо я знаю, де в цій ідеї, в частині реалізації я можу бути сильний. А команда мені потрібна для того, щоб от ті зони, в яких я вообще ні черта не шарю, мене підстрахувати і підпушити.
1: А якщо я страх пробувати різні досвіди?
0: З цим проблема, але треба розуміти, що це елемент розвитку, твого розвитку. Ти не будеш розвиватись, якщо не будеш пробувати щось нове.
1: Це, знаєш, знову ж таки, про типу справу всього твого життя. В мене там до якогось періоду було переконання в тому, що треба займатися чимось одним, треба лінійно будувати кар'єру, і в моїй голові накладалося те, що можна пробувати різні досвіди. І кардинально різні досвіди. Тобто і це теж про страх, бо там виникає і фомо, що в одній сфері ти досяг чогось недостатньо і так далі. Тобто страх пробувати нові досвіди.
0: Дивись, знаєш, як я це питання вирішую, о, в мене є щось, що є стратегічним напрямком. Я там дуже обережний. От в мене там, стратегічний напрямок – це створення бізнесу. Я в якийсь момент зрозумів, що я спочатку думав, що це має бути щось знаєш, абсолютно нове, там, не знаю, продавати морозиво, чи, чи йти в ресторанний бізнес, чи ще щось. Ні. Я роблю бізнес в тій зоні, де в мене найбільше знань, досвіду і контролю.
1: Так все одно, має бути, значить, це підуковається. Так, але
0: це стратегічна ціль. Розумієш, це означає, що я туди поглиблююсь, поглиблюсь, і з часом він має цей бізнес створитись. Я дуже повільно пробую щось нове, там, для того, щоб зменшити ризики. Але це велика стратегічна ідея. У мене є ідея, які я роблю за три місяці. Там менше підготовки в рази. Там просто стаєш і починаєш пробувати, і зразу робиш. А є ідеї за тиждень або на день. Ти найчастіше саме з ними і зустрічаєшся. А, Хоча а, от то. подкаст це ідея на три місяці була.
1: Ти думав, що вона буде тільки три місяці?
0: Ну, я думав, що це досить короткостривала історія, і завдяки mm-hmm. саме тобі вона подовжилася. Добре, дякую.
1: Ще одна з причин: лінь. Вона вирішується просто:
0: якщо ти внутрішньо правильно вибудував свої цілі, відсилка до епізоду про становлення цілей під час гип'єру. То лінь є не комфортною зоною, де ти де, де, куди ти себе ховаєш, а є зоною дискомфорту. А увага, якщо ви ще й оточуєте себе людьми, які підтримують вас, допомагають, розвивають там, не знаю, стартап-інкубатор. Чи громадська тусовка, чи спільнота геперів, як в нас доєднутись нащад, то виходу нема. Лінь, ти подолаєш час, тому що це частина твого прогресу. Лінь стає кажуть, знаєш таким антагоністом, з яко, з яким ти можеш боротись, а можеш її прийняти.
1: Та, да, бо інколи лінь – це може бути просто як захисний механізм цього страху. Тобто ти його пояснюєш лінію, знаєш, воно так може бути. Ну і от
0: інформаційне поле, експерти, які є навколо тебе. Ти ж захочеш тягнутися до них. Так? Тобто спільнота плюс інформаційне поле, плюс ем, чіткий твій план. Ну, лінія залишається дуже мало місця. Тобі мало на що є спертись. Верніше, ну, знаєш, мало що тебе може переконати не робити. Зменшити кількість цих «але» і збільшити тих, чому варто. Але якщо ви підходите до цього системно, то, кажу, ідея, підготовка, самоаналіз, аналіз ситуації, розуміння, що ви можете почати швидко робити, теж розділити оці ідеї на те, що я можу зробити за день, що я можу зробити за тиждень, за три місяці, за три роки. І оточення, внутрішня мотивація. І погнали. Ще є один важливий елемент, правда, про який я не сказав. Це прототипування. Якщо ви робите щось дуже вартісне, спочатку опитайте тих людей, з якими ви хочете це робити і для кого ви це хочете робити. Приклад нашої ініціативи, нашого подкасту якраз саме такий. Ми спочатку зібрали дані, і в мене 250 відповідей на анкету, про що люди б хотіли дізнатися для свого саморозвитку і для свого кроку вперед під час ГЕП. 250 людей заповнило першу анкету по ГЕП. Ну.
1: З, не, з неї
0: вийшли теми тренінгів, а з тем тренінгів вийшли теми подкастів.
1: Мені здається, це знаєш такий закон будь-якого менеджменту, тобто що треба спілкуватися з тим, для кого ти це будеш робити.
0: Я навіть готовий назвати це, як знаєш, дизайн мислення. Це елемент, це підхід е, науковий, так? За яким ми спочатку робимо дослідження. На основі цього дослідження робимо прототип. Цей прототип знову перевіряємо з людьми. перевіряє Υπότιτλοι тестовий епізод, ми почули відгуки і почали робити далі. І вдосконалюємо вже цей прототип і виходимо на продукт. А ми продовжуємо вдосконалюватися, І завдяки тобі ми вже маємо нову візію, нову стратегію. І ти вже тепер не то, що не боїшся робити нове. Ти вже тепер тягнеш наш продукт вперед і є візіонеркою.
1: І ти знаєш, от коли ми ці опитування, не знаю, фокус групи, та перед тим, як починати щось нове проведемо, то з'являється більше впевненості. От як мені зараз чується, коли в тебе Бо є знання про ту сферу, в яку ти йдеш, або, ну, Гіп'єр – це теж фактично сфера, та, або той проєкт, який ти починаєш. Коли в тебе є підтримка, тому що ти не сказав, тобто важливо, щоб твої близькі люди тебе теж підтримували, і щоб в тебе була спільнота. У випадку Гіп'єра ми вже проговорили, у випадку якогось нового проекту, який ти запускаєш, це можуть бути однодумці, та, з якими ти це робиш. От, Ну і, власне, знаєш, що в мене ще, ого, я згадала. Я не знаю, що це ок. Я дивлюсь на моделі людей, які вже проходили цей шлях, які вже розвивалися таким шляхом, як я, які вже починали щось таке, як я хочу. І тоді мені стає спокійніше, якщо хтось це проходить, значить я це зможу.
0: Сто процентів. Сто процентів погоджуюсь якраз от Такі приклади, вони є найлегшим психологічним фактором подолання страху. Ми часто дивимося, як інші люди проходять якісь шляхи і стараємося їх повторити. Але робимо це по-своєму. Все інколи виходять ляпи, але це теж працює.
1: Ну, тобто, да, це відчуття спокою, і так страх проходить, і тобі не дуже... Ну, навіть якщо ти прийдеш до мене з якоюсь ідеєю, я... я, якщо я не запалюсь, то я буду лізти в інфопростір і вивчати, чи хтось вже таке робив.
0: Так, так, я так. І не будеш не. ставати або впевненіше, або менш впевненіше. Або менш.
1: Я хотів сказати, так, що так. якщо ну, такого немає,
0: Це залежить від інфоболі. Це, це,
1: але це погано. Тобто не, я ну... не дуже довіряю своїм відчуттям і твоїм. Я орієнтуюсь на обставини.
0: Я пам'ятаю, як ти казала, так. Да. Я не можу нічого знайти в гуглі на українській Пробуємо
1: та та ну янглійської сказала.
0: Та, ти так і сказала, та, ти та. сказала, що англомовного багато, а україномовного немає. тобто,
1: але разом з тим це ще й про унікальність, бо мені, як я вже сказала, не хочеться щось робити, таке як сі, чи щось посредством. Тобто, ну тут це все
0: Бачки, треба. Як ми гарно закомпромісили,
1: та та ні, ну в нас це дав. Нас це вийшло, але я ж кажу, я не знаю, чи це добре, коли ти шукаєш десь назовні ті речі, які підтвердження, і її мінімізують твій страх а Просто, Дивись,
0: важливо неповерхнево в це залізти. Там я кажу, от приходиш. І кажеш, що блін, ну всюди вже робили студміс. Що я буду в себе в університеті робити, студміс? А гарні дівчата ходять, страждають, що не мають де показати свою красу.
1: Це ніякі негендерні гендерні стереотипи. Це <зв. було <зв. давно. І
0: хлопці, так да, і хлопці теж ходять, теж знають де показати свою красу. Це питання місця, часу і потреби. І чим більше ми заходимо в інформаційне поле, ми ж не тільки вивчаємо, що відбувається навколо, ми ж вивчаємо і те місце, де ми є. Ми усвідомлюємо наскільки та ідея, яка ліз в голову, так. Наскільки вона можлива в даний час, в даному місці з цими людьми. Я розумію, що gap year time варто було почати два роки тому. І під час карантину ми б озолотились, і було б мільйонні перегляди і все інше. Тому що в людей стався величезний штучний gap. Але так не сталося. Значить, є інші умови. І ці інші умови теж нас визначають. Але питання того, як ми ставимося до цього. А ми знаємо, що в нас є план, в нас є бачення.
1: І знаєш, якщо ми переходимо вже до інсайтів, я що із попереднього епізоду про синдром відмінників і з цього епізоду хочу собі так сказати, або я нашу цю роботу над подкастом справді не сприймала як тягар. Ну, це так як прям щиро тобі кажу. Ну, я би хотіла так як-то кайфувати від процесу, тобто концентруватись на процесі, і це важливо. І навіть коли ти не ставиш собі очікувань високих планок, починаючи щось нове, але заходиш туди з розумінням того, що ти будеш кайфувати від процесу, бо тобі це подобається Наприклад, в мене є ідея, я хочу Хочу видати, типу, зібрати всі... Я пишу, я в такому в художньому стилі, я дуже хочу зібрати це в книжку. Прикольно. Але я, капець, як боюсь, тому що я знаю, що є таких дуже-дуже вже багато. Мені лень. Добре, я признаюсь, в мене немає достатньо часу і достатньо ресурсу, як я собі пояснюю. Але інколи, мені здається, коли я йде, то ресурс вже знайдеться. Але я дуже кайфую, коли я роблю. Коли я пишу, я дуже кайфую. І якщо, можливо, я буду враховувати цей контекст кайфу, то воно якось буде легше. Але є дуже багато адміністративних речей, які треба вирішити.
0: Я зараз хочу цей момент, знаєш, зафіксувати, бо по факту ми маємо страх. Ми маємо страх, Олін, страх зробити щось, що насправді для неї вже створено. І цей страх полягає в тому, що ти боїшся опублікувати те, що ти вже написала, бо воно може не виправдати чиїхось очікувань, чи якогось, ну, не знаю. Ну, що,
1: що. я не буду найкращою.
0: От, yeah. ти не будеш найкращою. Але ж ти точно будеш волею. Ну,
1: okay. так.
0: Ти ж розумієш, що головний прототип цього подкасту – це ти і твої проблеми.
1: Yeah.
0: Подкасту «ГіП'єр». Ти головний прототип. Ну, та, та. Ти ж розумієш. Це людина, яка не взяла собі, звісно, геп, але яка про нього записує подкаст. І важливо інше. Всі ті проблеми, які є в тебе, вони відгукуються у наших слухачів. Так чи інакше відгукуються.
1: Добре, як це пов'язано з моєю
0: ти вважаєш, що якщо ти... Робиш такий класний, на, твій, на твою думку, продукт аудіо, чому ти вважаєш, що якщо ти щось опублікуєш, це буде гірше, ніж це. Чому воно не відгукнеться в сотні тисяч людей, які на тому ж етапі життя мають ті ж самі проблеми?
1: Ну, Ну, бо тому, що вже такого багато є. Я не знаю,
0: багато є. Я не читав жодної книжки про дівчину, яка страждає через синдром відмінниці, перфекціоністи. Бо ти не читаєш
1: такі книжки.
0: А можливо, я їх не читаю через те, що ти ти свою не видав. У мене немає ресурсу. В неї немає ресурсу, але вона це зробить і опублікує. Ну, от... Це точно, ти точно це зробиш і опублікуєш. Питання часу і місця, і відчуття твоєї впевненості. Я зараз хочу просто додати тобі впевненості, що така аудиторія є, вона потребує цього, і залишилось тільки вийти і зробити
1: це. Ну, як мінімум 60 людей в моєму телеграм-каналі вже читають всю цю писанину. Ну, е-
0: я, куплю, я куплю твою книжку. А
1: може ти інвестуєш, слухай? Mm. О, дивися, я прийшла до тебе з ідеї, от, от відчуй те, що відчую я. Слухай, у мене є така ідея, от можна видати книжку. Концепт. Прототип. А, да. да. А <свят> коли ти до мене <план> приходиш
0: без цього? Прототип, план, ти ж від мене цього зараз вимагаєш. І тоді працюєш. Я
1: вимагаю інвестицій. Ну. <свят> In conclusion. Що робити, коли ти боїшся починати щось нове?
0: Починати, але перед тим підготуватись. Але не дуже детально. Ще, Ще. <свят> останній інсайт, який дам. Розділіть собі вашу готовність. Ну, не знаю, навіть не розділіть. Поставте собі мінімально необхідне все, що має у вас бути для того, щоб почати. Але мінімально, не завищуйте цю планку, а саме мінімально.
1: Ну як, якщо у тебе є якісь і на нього треба необхідний ну, ресурс? 100
0: людей, які скажуть, Оль, опублікуй книжку, буде означати, що ти її опублікуєш.
1: А матеріальний ресурс?
0: Матеріальний ресурс теж мінімальний має бути. Тобто ти маєш знати, скільки це буде коштувати. Ну все, ти бачиш, просто це зараз ідеї і твого внутрішнього бажання переростає в вимірюваний проект. Так от, це саме має відбутися із вами, друзі. Коли в якийсь момент ви щось захочете зробити, то не відкидайте цю ідею. Не відкидайте, поносіть її з собою, поваріться в інформаційному полі, полежіть, переспіть з тим, що захочете, зробіть з цим, але наберіться інформації про це. Укріпіть цю ідею, а потім зробіть план, проаналізуйте, підготуйте бюджет, створіть прототип, подивіться, як, як прототип реагує на світ, і світ реагує на прототип. І потім вирішуєте, що з цим робити.
1: Але що важливо, щоб ці твої ідеї, вони не були таке, що, знаєш, розкидане. Тобто ти говорив про стратегію, і вони десь все одно мають вести тебе, а, або закривати твою потребу, а, б, вести тебе до якоїсь точки. Ну, тому що, коли багато всього, то буде розфокус, і не хочеться бути людиною, яка, типу, про все, і не про що.
0: 100% це правильно, але тут ми вертаємося до ФОМА. Тут ми вертаємося до інших тем, які ми піднімали. Пам'ятайте про те, що можливостей в житті багато. Ви маєте знайти те, що надихає вас, додає вам енергії, сил. Те, куди ви концентруєтесь і куди ви витрачаєте час, максимально максимальною задоволення. Це головні критерії для реалізації ваших ідей. І інколи, коли ми чогось не враховуємо, як в мене було з новими лідерами, так? то потім пройде час, воно, можливо, обросте тим, чого в неї не було. От в мене не було сталості. Я не був готовий це робити все життя. Але так склало, що ця ідея набрала інших рис, і вона, я майже впевнений, що буде реалізована. Але по-іншому. Реалізовуйте.
1: Не бійтеся.
0: Не бійтеся. Не бійте Готуй, готуйтесь, готуйтесь і пробуйте. Готуйтесь і пробуйте. Це ключове.
1: Це не страшно. Ніколи не будеш знати, поки не попробуєш. Банальне правило, інколи я про нього забуваю, маючи внутрішні і зовнішні стопери. Тому я впевнена, що ми реалізуємо ще не один проект, і подкаст буде топ.
0: Дякую вам. Слухайте нас, лайкайте, поширюйте друзям, тим, в кого ви бачите схожі проблеми, про які ми говоримо чи які обговорюємо. Я впевнений, що вони вам за це подякують, як і ми. Дякую.